1: Vamos inicialmente saudando e correndo com os nossos debatedores, que temos muito assunto a tratar nessa hora de debate, daqui até o meio-dia. Assunto chegando agora, por exemplo, o ex-ministro Nelson Teich está depondo neste momento na CPI da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, numa ação estratégica, no mesmo horário, utiliza o mesmo horário para fazer é, também alguns anúncios, criticando restrições nos estados e ameaçando inclusive baixar o decreto contra essas restrições, está muito inclusive é, é, um tanto alterado o presidente da república na sua voz, na sua fala, vamos escutar um pouco o que ele está falando agora que... todos aqueles que me criticam deveriam fazer
2: mas nós só podemos mostrar tudo isso nós só podemos garantir a nossa liberdade nós só podemos nos acreditarmos sonharmos se nós tivermos uma imprensa calcada no João 832. Caso contrário, quase tudo é perdido. Vejam, senhores, como é difícil fazer campanha lá atrás, quando não tínhamos um telefone nas nossas mãos. Os parlamentares sofreram muito. Hoje temos mais liberdade. Quem trabalha, quem produz, quem vota corretamente as coisas, tem uma reeleição praticamente garantida. Agora terminando para valer. Faria, parabéns a você e todos aqueles que ajudaram nesse projeto na internet pelo Brasil todo, bem como no nosso 5G, né? E pensando até no 6G, como veremos daqui a pouco, lá no Congresso Nacional. Muito obrigado a todos.
1: Hein? Bom, então, uh, esse é o finalzinho da fala do presidente Jair Bolsonaro, que criticou restrições adotadas por estados e municípios, e como trouxe a informação também agora há pouco o Romualdo de Souza, o presidente fala em baixar decreto para proibir essas uh, medidas tomadas por estados e municípios. Vamos dar o nosso bom dia ao professor e cientista político Adriano Oliveiro. Seja bem-vindo, professor.
3: Bom dia, professor Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, professor Tales. Tudo tranquilo, Wagner. Professor, tá
1: professor Maurício Romão, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
4: Amigo Wagner, é uma grande honra estar com você aqui hoje, depois de tanto tempo, revendo aí os nossos grandes cientistas, Tales, experto internacional, consul e o nosso estrategista, Adriano Oliveira, que é conhecido de todos nós. É um prazer enorme, um abraço grande e especialmente uma mensagem de carinho aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: É, e a gente abraça também o renovado professor Tales Castro, né? 20 quilos a menos e cabelos pretos.
4: É, exatamente, eu notei isso também,
1: óbvio. Seja bem-vindo, bem professor.
5: comunicador. Muito bom dia, muito obrigado pela acolhida tão calorosa, meu caro Wagner, grande comunicador, né? uma referência em Pernambuco, no âmbito da Rádio Jornal e além. Quero saudar o meu dileto, meus diletos amigos Adriano Oliveira e Romão, duas figuras maiúsculas no campo da economia, no campo da análise política e da estratégia. E é um prazer estarmos juntos, acolhendo cada um, cada qual, com muito carinho.
1: Bom, são muitos assuntos para a gente tratar hoje, a CPI está começando... Começou faz cerca de 20, 25 minutos com o ministro, o ex-ministro Nelson Taix, prestando depoimento, dizendo sem liberdade, optei por deixar o cargo. Tivemos também um depoimento agora, o pronunciamento, melhor dizendo, do presidente da República. Mas eu começo com o senhor, professor Thales Castro, porque diante do desgaste causado pelo atraso na vacinação contra a Covid, o governo do Brasil desencadeou uma operação internacional para tentar acessar excedentes de imunizantes em outros países, ou seja, vacina que estejam sobra sobrando em outros países. Mas depois de um pente fino, o governo avaliou que somente dois países hoje devem contar com excedentes de vacina, excedentes significativos, inclusive, para um envio de imunizantes a outros países, como, por exemplo, o Brasil quer. Né? São eles os Estados Unidos e o Reino Unido. Eu trouxe a informação também, hoje cedo, no, no passando a professor Tálice de que o Ministério da Saúde confirma a compra de somente metade daqueles 560 milhões de doses que foram anunciados, inclusive em propaganda oficial do governo. Então, é uma confusão muito grande, porque o governo faz uma propaganda, anuncia que comprou tantas doses e, quando é chamado a, a, a responsabilidade a confirmar perante o Congresso Nacional, no caso específico, a, a Câmara dos Deputados, diz que, na verdade, só comprou a metade, ou seja, 280 milhões de doses. E agora eu pergunto ao senhor, professor Tales, e essa relação Brasil-Estados Unidos, Brasil-Inglaterra, vai favorecer o nosso país?
5: De inflexão. E que ponto de inflexão é esse? É tanto no campo da política doméstica quanto da política externa brasileira. E aí eu relembro aos ouvintes aqui da Rádio Jornal que um dos mais importantes eixos né, da nossa tradicional política externa, da nossa prática diplomática é o universalismo e também a defesa do direito internacional e a defesa intransigente do multilateralismo. Esses três pilares que vão desde Rio Branco e Joaquim Nabuco lá atrás, início do século XX até hoje, eles foram, em grande medida, rompidos com a gestão do chanceler Ernesto Araújo. Ali você teve o personalismo dando lugar ao universalismo, você teve a, a, o viesamento com crenças pessoais de uma carreira de Estado, que deve naturalmente ser pautada no republicanismo e na visão estratégica de longo prazo, e esse ponto de inflexão, ele, na verdade, está tentando é recuperar o tempo perdido. Uma crise sanitária de dimensões dantescas, como essa que nós estamos vivendo no mundo hoje, milhões e milhões de mortes, na verdade, mais de 400 mil só no Brasil, ela, na verdade, leva em consideração um, um, um ponto muito importante, Wagner, Adriano e Romão, que é o timing. Se nós perdemos o timing das negociações internacionais para termos acesso aos imunizantes, se nós perdemos o timing do relacionamento universalista que o Brasil sempre teve na sua histórica formação de política externa, nós certamente sofremos e pagamos uma altíssima fatura com relação a essa mortandade. Então, essa inflexão, a que eu fiz alusão agora há pouco, ela está sendo revelada, mostrada nesse momento atual. Eu acho que o Itamaraty, com o um novo chanceler, o embaixador França, o Carlos Alberto Franco França, ele certamente está retomando aquilo que nós tínhamos de mais precioso, que são os valores contidos no artigo 4º da nossa Constituição Federal. Ali você tem os 10, mais o um parágrafo único, né? portanto, 11 princípios basilares da boa prática diplomática brasileira.
1: Uhum. Professor Maurício Romão, suas impressões iniciais, uh, inicialmente com relação a esse assunto, professor, que temos outros assuntos a tratar também hoje.
4: Wagner, é, Tales, é, com a sua sapiência na área internacional, já fez aí uma, uma ponderação muito é, objetiva né, dos acontecimentos e das nossas perspectivas relacionais, do ponto de vista do, do multilateralismo que nós praticamos ou deveríamos praticar. Eu só fico um pouco incomodado com essa poluição de informações sobre as vacinas. sabe? Porque, por exemplo, já essa semana que passou, o ministro da Saúde é, veio à mídia e disse que até o final do ano os brasileiros todos estariam vacinados. Então, seria uma cobertura total da população. É, mas aí tem informações de que está faltando vacina, tem informações de que é, os imunizantes, inclusive... A, para a, a produção de vacinas estão faltando e a gente fica um pouco perdido. Eu desde o início da pandemia, Wagner, e amigos Thales e Adriano, eu, eu montei uma, uma um mini uma mini base de dados é, e fico acompanhando diariamente isso quando posso, né? Hoje mesmo eu fui a, a, a essa base, né? Sempre com informações oficiais. É, e vi que o governo já disponibilizou até agora 71 milhões de, de vacinas. Né? 71 milhões. Dessas 71 milhões, 62 foram distribuídas. E das 62 distribuídas, 50 milhões foram aplicadas. É esse o número sobre o qual eu quero me deter um pouco. 50 milhões de vacinas aplicadas, primeira e segunda dose, é, significa que nós estamos aí com um quarto da população vacinada. Isso se a gente considerar a população total de 200, 212 milhões. Se a gente for um pouco mais rígido, do ponto de vista do que os estatísticos consideram como mais conveniente, estatisticamente falando, é, e considerar apenas a população de 16 anos a mais, os eleitores, ou a PEA, ou, ou a população ativa, né? então isso aí seria 150 milhões de habitantes. Então, 30 sobre 150 dá um terço já. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que, na verdade, nós perpassamos um período de é, uma crise sanitária gravíssima com uma administração temerária nessa crise, né, descoordenada e tal, mas e com eventos como a gente viu recentemente na Paraíba, no Rio de Janeiro, vacinas faltando, faltando nesses estados. Entretanto, você percebe que, de alguma forma, o, o global está caminhando. Deveria, talvez, e com certeza é, seria assim, ser num um ritmo mais acelerado. Mas nós já estamos hoje, então, repetindo com 25% da população é, vacinada. E, é, dentro dessas estatísticas, eu notei também que a média móvel de vacinação diária, está em torno de 800 mil vacinas dia. Né? Então, você percebe que se esse ritmo continuar, nós vamos brevemente atingir várias camadas da população para a vacinação. Né? Então, é, afora esses desencontros de estatísticas, de informação, sabe? eu fico assim esperançoso de que a gente, aí pelo início do segundo semestre, a gente possa estar num ritmo melhor de vacinação e talvez é, recebendo e produzindo vacina, como a gente vai produzir agora a nossa própria vacina a partir do, é, dos institutos brasileiros.
1: Mas me permita trazer dois pontos, professor Romão. Os infectologistas consideram o indivíduo é, protegido, devidamente protegido, quando ele toma a segunda dose. E segundo dados do Ministério da Saúde, do próprio Ministério da Saúde, apenas 8% da população até agora foi imunizada com a segunda dose, né? tanto de uma vacina <risos> quanto, quanto de outra. Os infectologistas também apontam que para que eh, cheguemos a um, 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 um patamar satisfatório de imunização da população, ainda neste ano, há necessidade de uma vacinação de 2 milhões e meio de pessoas por dia. E o senhor trouxe o dado de 800 mil pessoas por dia. Então, segundo os infectologistas, nós ainda estamos aquém do esperado, tanto na proteção da população, da imunização da população, quanto nesse ritmo. O que é que o senhor diz?
4: Olha, é... A, a, os dois milhões e meio, naturalmente, seria aquele ritmo ideal, né, para todos nós, e ficaríamos felicíssimos se fosse... Conseguíssemos atingir essa, essa marca, né? E certamente o especialista aí está se referindo à população total, né? E não aquele aquela imunização de rebanho que é conhecida quando se atinge 70% da população. Não, é nesse aspecto,
1: então, é exatamente nesse aspecto, professor Romão, de 70% é... da população é? E, inclusive, é. É, esse número de 2 milhões e meio de pessoas vacinadas por dia foi citado pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, como sendo possível no Brasil. Só lembrando, fazendo é. um comparativo, evidentemente as situações são diferentes. Os Estados Unidos chegaram a vacinar este ano 4 milhões de pessoas por dia. 4 milhões nos Estados Unidos.
4: Perfeito. Inclusive, os Estados Unidos, é bom lembrar que é o um, um grande, talvez o um maior, produtor de vacinas do mundo, né? Então, daí também a, a sua é, evolução na, na parte de, é, quantitativa. Né? Mas você tem razão, né? é, esses são os números ideais que temos, né? 8% da população vacinada com a segunda dose apenas e 15, 16% com a primeira. É, então, eu, eu, eu acredito que o ideal mesmo era que nós estivéssemos é, nesses patamares previstos aí pelos infectologistas, né? E vamos torcer para que esse ritmo, se não chegar ao ideal, né, possamos pelo menos é, dobrar um pouco a capacidade diária de 800 para 1.600 para a gente chegar mais perto do, do, do que se espera idealmente.
1: Professor Adriano Oliveira, por onde o começa a nossa conversa de hoje?
4: Olha, Wagner, é importante
3: destacar antes de chegarmos um pouco à questão interna, à política interna, a CPI, aquilo que o professor Tales e o professor Romão destacaram. Nós não podemos, de modo algum, fazer nenhum tipo de acusação ao governo federal, mas nós podemos ter uma interpretação de que nós tivemos uma gestão falha no que condiz a lidar com o desafio da pandemia, inclusive no âmbito internacional. Nós, inicialmente, desprezamos o problema a gravidade da Covid-19, fizemos uma opção, no caso específico do governo Bolsonaro, de seguir as diretrizes e também de apoiar o discurso do então presidente americano, Donald Trump, e tivemos, em vários momentos, um tipo de política de não de apoio à China, não de diálogo à China, mas de acusação à China, inclusive responsabilizando a China pela possibilidade dela estar disseminando a COVID-19 pelo mundo, e nós lembramos muito bem que nós não falávamos COVID-19, falávamos o vírus chinês. Então, se naquele momento de grave crise, de início da crise, mas que já sugeria uma grave crise, era para nós termos tido um diálogo, uma política diplomática, não refratária, mas uma política diplomática baseada no diálogo, baseada no diálogo com as grandes potências e também uma política diplomática onde o presidente da república deveria estar exercendo a sua liderança na América Latina e, por consequência, no mundo. E, claro não tinha razão, nenhuma razão, de nós seguirmos e apoiarmos as declarações do presidente Trump, que foi inicialmente um grande negacionista. Mas o governo brasileiro fez a opção de seguir o presidente Trump, se tornando um negacionista, fez a opção de rechaçar a China e hoje, infelizmente, nós estamos vivendo com todas as dificuldades em virtude daquilo que o governo Bolsonaro fez no passado. É claro que nós não podemos dizer de modo algum que o presidente Bolsonaro fez isso intencionalmente. Não, não vou dizer isso, não faço essa opção. Eu parto do princípio de que o presidente Bolsonaro, ele desprestigiou, ele não considerou a gravidade da pandemia ou não está preparado para exercer uma liderança interna e uma liderança externa no combate da Covid-19. E as evidências me mostram isso. E por conta disso, Wagner, nós estamos diante desse desespero, onde o atual ministro da Saúde faz sempre, Entrevista coletiva um discurso pedindo vacina, clamando por vacina. E os ex-ministros da saúde, como por exemplo o ex-ministro Mandeta, declara ontem que você poderia ter iniciado a vacina no Brasil desde novembro de 2020. Ora, e por que nós não, não tivemos esse início da vacina em 2020? Simplesmente porque ou tivemos incapacidade de lidar no âmbito da gestão para enfrentar essa grave pandemia, ou, infelizmente, nós não tivemos a leitura concreta do agravamento dessa crise com o passar do tempo.
1: Professor Thales Castro, porque tivemos na CPI da Covid, na CPI da pandemia, ontem, Thales Castro, a presença do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e ele citou, em algum momento, as dificuldades que o Brasil poderia ter ou, e, ou encontrou, na verdade, no relacionamento com outros países por causa de declarações via mídias sociais, especificamente Twitter, por parte do filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, atacando, precisamente, a China. Bom, e agora a gente vê o Brasil correndo atrás, principalmente da China, para que o país chinês libere os insumos para a produção de vacina com rapidez, e a gente eh, percebe que esses insumos não chegam aqui com a rapidez necessária. Aí eu queria saber do senhor se, de fato, essas declarações, esses apontamentos, esses xingamentos, preconceito até contra o povo chinês, se, de fato, isso pode interferir nessa relação, que inclusive é uma relação até comercial. E eu faço também a colocação apontando aqui que os Estados Unidos estão prometendo enviar ao Brasil 20 milhões de dólares em medicamentos para intubação ao nosso país. A gente sabe também do relacionamento que o Brasil teve até então com o presidente Donald Trump e mudou completamente com o presidente Joe Biden. Por favor, professor Thales. Perdão, perdão, desculpe. Não, vamos ah, é,
5: eu acho que na nossa formação sócio-histórica e política, nós temos três pecados capitais. E todos, esses, todos eles com a letra P é o patrimonialismo, é o populismo e o personalismo. E a síntese desses três P's está em relações familiarescas. Né? Quando a gente traz o bojo privado das relações familiares para a esfera pública, a gente tende a contaminar muito o debate, prejudicando-o naquilo que deveria ser de maneira mais uh, republicana, né? tratando de maneira mais republicana. Então, toda vez que a gente tem essas contaminações, é? de familiaridade na, 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 na condução de uma máquina complexa como é o Estado brasileiro, a gente certamente tem é, viesamentos. O trato da relação diplomática com as potências estrangeiras é um trato que sempre fora uh, de uma maneira muito é, de divisão estratégica de longo prazo, separando aquilo que é política partidária, ou seja, aquilo que é da esfera típica da governança, daquilo que, de, que é política de interesse do Estado. Então, a gente tem que diferenciar essas esferas. Então, esses ataques muito vexatórios para a imagem brasileira no estrangeiro contra a China no ano passado realmente trouxeram danos maiúsculos. E que bom que a China, em grande medida, é, conseguiu é, superar esses dramas e essas situações muito delicadas e, e fornecer, naturalmente, uma cooperação muito intensa. Nós não podemos alijar um país que é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2011. Não podemos alijar um dos principais investidores em setores estratégicos da economia brasileira, o Romão é especialista nisso, que é o setor de telecomunicações, agronegócio, energia, indústria metal-mecânica, infraestrutura. Então, esses setores têm uma vertente de crescimento econômico sustentado e longo prazo muito grande, em grande medida com capital produtivo, capital de investimento naturalmente chinês. Então, sim, para responder a sua pergunta, Wagner, tivemos danos substanciais, é necessário que a boa diplomacia consiga é, amenizar, mitigar esses danos já instalados, para que a gente olhe com a vertente de longo prazo, com interesses de Estado, não confundindo interesses de curto prazo, que são interesses mais político-partidários de governança uh, conjuntural. Então, é necessário que nós separemos isso. O Itamaraty hoje está com um jovem, porém um grande timoneiro, né? um grande condutor do retorno às nossas bases, não é? e isso deve pavimentar o caminho para uma melhora das relações tão densas que nós temos com a China. E só para fechar, Wagner, não nos esqueçamos, Romão Adriano, empresários prezados ouvintes aqui da Rádio Jornal, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão integrados, unidos numa plataforma comum. Não nos esqueçamos disso, que são os BRICS, fundados em 2009. E o presidente do Banco dos BRICS, que é o NDB, com sede lá em Xangai, é um brasileiro, que é o Marcos Troígio. Então, observem é, que há muitos pontos de conexão que a gente não pode desprezá-los, sobretudo diante de um drama pandêmico, sanitário, como esse.
1: Uhum. Professor Maurício do Romão, fique à vontade para fazer algum complemento ou algum contraponto às colocações do professor Thales Castro, mas eu quero colocar também aqui outra informação é, que foi divulgada ainda ontem, professor Romão, apontando que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer determinou a vacinação de 70% dos adultos dos Estados Unidos com a primeira dose da vacina até o dia 4 de julho, uma marca importante que é o dia da independência norte-americana, um feriado enorme nos Estados Unidos com muitas festividades. Então, certamente, o presidente norte-americano quer fazer uma grande festa já no dia 4 de julho com 70% dos adultos vacinados, pelo menos com a primeira dose. Fique à vontade, professor Maurício Romão.
4: Obrigado, Wagner. Olha, o nosso Tales, como sempre, exaure o assunto aí com a competência que ele é muito peculiar. É, deixando pouco espaço para a gente adicionar alguma coisa. Eu, eu imagino que o Brasil, é, historicamente, sempre teve uma relação diplomática muito aproximada, muito forte com os, a maioria dos países do mundo. né? E esses países hoje, vocês sabem, eles se dividem em regimes autoritários, como a China e, e a Rússia, em teocracias, né? como no Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita, em ditaduras consideradas, chamemos assim, clássicas, né? como, o Egito, como o Egito, como a Síria, e, se quiserem uma terminologia mais amena, mais é, flexível, as chamadas ditaduras modernas, como Venezuela, Cuba, Turquia. Né? Então, são, é um, a geopolítica internacional... É, é toda composta por diferentes formas de, de governo é, e de regimes, né? o que é, nos induz a ter uma flexibilidade muito grande, nos induz a ter uma é, capacidade de aproximação que é, seja multifacetada, né? para que a gente possa tratar os nossos parceiros de forma... É, 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 vamos assim dizer, equivalente num mundo tão diferenciado eu acredito que Thales deixou muito claro aí é, tirante essa parte do personalismo né, é, é, a gente tem que tratar as coisas como coisas de Estado então aproveitar, por exemplo é, é, Wagner ah, eu vi ontem no FMI o crescimento mundial de 2021 está sendo esperado gravitar no entorno aí de 6%, é, o que é auspicioso né, para um, um ano passado que foi desastroso, pandêmico. Né? E o Brasil, dessa esfera, teria um crescimento, foi até ajustado para cima graças a Deus, de 3,7%, isso contrariando aí um, um, um retrospecto de uma retração de 4,1% em 2020. Né? Mas aí não foi só o Brasil. Aliás, o Brasil foi um dos que menos decresceu em, em, em 2020, né? aqui na, na nossa vizinhança, os números são catastróficos, né? todos acima de 8%, 9%, 10%, 15% de, de retração. A gente ainda conseguiu é, sofrer menos com 4,1%. Então, eu digo isso para mostrar que há um prospecto, há um, uma expectativa favorável, positiva, de que a gente possa retomar o caminho do crescimento econômico é, e isso diminuir a nossa grande quantidade de pessoas fragilizadas economicamente, né? Mas para isso a gente tem que reatar, como Tales disse aí, ou pelo menos manter um relacionamento internacional que favoreça uh, essa bilateralidade aí né, entre o mundo e Brasil, para que a gente possa usufruir das benesses desse crescimento. Né? Então, o, o arrobo, a, a, a confrontação, a, o descrédito, o palavreamento desnecessário, isso só leva a que a gente tenha dificuldades nesse, nesse relacionamento e, por vir de consequência, de deixar de aproveitar as benesses que o desenvolvimento traz para os povos.
1: Professor Adriano Oliveira, o que, é que o senhor gostaria de pontuar agora?
4: Wagner,
3: o ponto fundamental, e essa é a minha pergunta, eu estava me lembrando aqui. Eu lembro que no início da pandemia, no decorrer da pandemia, o governo estava, a Bolsonaro estava debatendo e discutindo a possibilidade do Eduardo Bolsonaro, do parlamentar Eduardo Bolsonaro, assumir uma embaixada nos Estados Unidos. Veja, qual era a razão desse debate? Se meu debate ele teria que estar em busca de soluções para o enfrentamento à COVID-19. Outro ponto também é que, se nós verificarmos a, o bom desempenho da balança comercial brasileira, principalmente no que condiz a commodities, nós verificamos o extremo papel importante da China como parceiro estratégico, não só no âmbito da commodities, mas também de investimentos em infraestrutura e agora na oferta de vacinas. Então, fica muito difícil para mim entender e certamente para a sociedade brasileira entender qual foi a razão de toda uma política ou de uma narrativa refratária à China, e não uma política, um discurso, uma narrativa que pudesse trazer a China para consolidar uma parceria. E lembro recentemente também, Wagner, a declaração infeliz, mas aí eu não vejo como proposital, mas em fato de ser o estilo dele, do ministro Paulo Guedes também trazer à tona esse debate sobre o vírus chinês. Ora, nós não podemos mais ideologizar nenhum tipo de política de Estado. Ao contrário, se é política de Estado, essa política de Estado ela precisa sofrer um processo de desideologização. Isto é, qualquer aluno de relações internacionais, o meu, meu grande professor Carlos Castro sabe disso, sabe que a essência das relações internacionais são duas que são opostas, mas necessárias, que é o confronto, mas o diálogo. Então, Verdade. o estranho é de que o governo Bolsonaro optou por ter apenas diálogo com o governo americano. Aí, o que é que ocorre, Wagner? Por isso que eu vejo que faltou previsibilidade, liderança, competência ao governo Bolsonaro. Trump perde a eleição. Quem assume, Biden, que é um político, um presidente, que tem uma agenda totalmente contrária à dinâmica de Trump? Olha, Biden trouxe para o debate algo que os economistas do Brasil hoje elogiam, mas muito criticavam, que era o papel do Estado no desenvolvimento econômico, que é o papel do Estado na proteção social. Então, o governo Bolsonaro ele fica solitário na cena global e também na sua relação com os Estados Unidos, em virtude de que o presidente Biden tem uma política, inclusive econômica, que é totalmente refratária à política do ministro Paulo Guedes que ele tentou aplicar no Brasil. Então, são essas contradições que, infelizmente, fazem o Brasil sofrer hoje. A discussão não pode ser vem vacina, falta vacina, de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade. O debate, para mim, é muito claro. Faltou ao Brasil gestão. Faltou ao Brasil capacidade de enfrentar essa pandemia. Infelizmente, ainda falta. Porque, veja... Eu tenho duas narrativas postas. Eu tenho uma narrativa de governadores, narrativas responsáveis, que defendem a vacinação e o isolamento social, e tenho uma, uma, uma narrativa do governo federal, que é contrário a quê? A narrativa dos governadores. Então, para mim, é muito difícil entender e compreender como é que eu posso enfrentar a COVID-19, como é que eu posso permitir mais chegadas de vacinas aos municípios e aos estados, se eu tenho uma política de governo, no âmbito do governo federal, refratária à política dos governadores.
1: Nesse momento, o ministro o ex-ministro Nelson Taxi, está depondo na CPI da Covid. e Me parece que ou há é uma questão de ordem ou já é um bate-boca. Vamos ouvir um pouquinho o que, é que está acontecendo.
4: Simone Tebet
1: e Ciro Nogueira.
0: Agora o presidente. Eu vou pedir para as senadoras, só um minutinho... Não adianta, esse bate-boca não vai resolver. Não, não, não. Senhor presidente, peço a vossa excelência, peço à excelência, é, que, Nossa, veja, é a vossa excelência, é que, veja, o gesto de vossa excelência, tentar você sabe que tem um carinho pessoal por você, você não pode se alterar dessa forma, senador Fernando. Aliás, nenhum deles. Senhor presidente, o gesto de vossa excelência, tentar atender o apelo da bancada feminina, não encontra respaldo botar, no regimento a interno. Muito bem, a gente não tem quando há a volta um ambiente comissão, de convergência, a gente só quer falar. quando não há nada. um ambiente de convergência, de entendimento, esse caminho é o caminho do bom senso, é o caminho da razoabilidade. Quando não há, é a regra regimental que manda, é ela que determina. Todo o Senado Federal tem absoluto respeito pela bancada feminina e por sua representação nessa Casa. Agora, Agora, foi feito o gesto votado por todos nós em relação à liderança feminina. Agora, quando da ocupação de assento numa comissão parlamentar de inquérito, senhor presidente. Isso tem peso não só na questão da votação, da deliberação dos requerimentos aqui. Isso tem peso em relação Bom, à senador falando, O senador o
1: segue falando, o senador Rogério segue falando e o bate-boca continua entre a senadora Simone a Tebet e o senador é Fernando Bezerra Coelho. É Mas vamos, daqui a pouco a gente traz um resumo é com o é Romualdo é com é de um é Souza, direto de Brasília, dessas informações importantes da, da CPI hoje. Mas eu quero saber aqui do professor Adriano Oliveira qual a expectativa dele em relação a esses depoimentos. O ministro Taish disse agora há pouco à CPI que pediu demissão por falta de autonomia e por insistência do governo na cloroquina, veja só, coisa que a gente já sabia, evidentemente, mas agora tem a declaração oficial do ministro Nelson Taich e tivemos ontem também, durante todo o dia, o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O que é que o senhor observou de mais importante nesse depoimento de ontem e o que está acontecendo agora, professor Adriano?
3: Wagner, nós, se estivermos partindo do princípio de que a CPI poderá trazer o impeachment do presidente Bolsonaro, nós talvez estamos exagerando, estejamos exagerando no seu resultado. Mas isso é muito claro, de que qualquer CPI ela causa turbulência para qualquer governo, para qualquer presidente da República. E essas turbulências vão ocorrer. Vejam que o presidente Bolsonaro hoje já declarou que vai emitir, ou sugeriu que vai emitir, um decreto em relação aos governadores. Então, isso já mostra a reação. Segundo ponto, Pazuello, general do Exército, opta por não ir à CPI. Escolha equivocada, ele adiou a sua ida, mas daqui para o dia 17, quando existe a previsão de que lá ele estará, certamente até lá ele vai ter que responder muitas perguntas em virtude de denúncias que vão chegar contra ele. Quanto ao depoimento do ex-ministro ex Mandetta, eu não vejo que foi um depoimento frágil, foi um depoimento fraco. Ao contrário, eu, o ministro Mandetta ele conseguiu uma coisa fundamental e importante que talvez ele tenha agido estrategicamente e que incomoda muito o presidente Bolsonaro. Quando ele afirmou que em algumas reuniões estavam presentes o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ora, a CPI pode optar por e entrevistar por ouvir o vereador Carlos Bolsonaro. E se isso ocorrer uma convocação, você sabe que essa convocação tem um forte poder de irritar o presidente Bolsonaro. Além disso, a carta do ministro Mandetta para o presidente Bolsonaro, antes dele sair do ministério, a sua carta de despedida, é uma carta que sugere que, diante das evidências, da gravidade da COVID-19, dos cenários graves que estavam por vir, o presidente ele optou por seguir outras orientações, desprezando as orientações do eu, do ministro Mandetta. Portanto, eu vejo, Wagner, que a CPI ela vai causar muito tumulto para o presidente Bolsonaro. Isso não significa, de modo algum, que ela tenha o poder de impedir a continuidade do mandato do presidente. E também, aquilo que eu converso muito com Maurício Romão, com nossos colegas futários, é a respeito do efeito da CPI na eleição. Há uma distância da CPI para o dia da eleição, mas o fato é que nesse intervalo nós vamos verificar fortes reações do presidente Bolsonaro e, consequentemente, essas reações podem provocar outras reações e desgastando mais o governo. Uhum.
1: Professor Tales Castro, um assunto interno para o senhor agora.
5: É, toda, toda CPI tem sempre um debate político mais ampliado no que tange a correlação de forças entre situação e oposição. Um detalhe interessante é que na fala que estávamos aqui no áudio do senador Marcos Rogério, eu estive com ele numa viagem que fizemos, uma longa viagem ao Japão, a convite do governo japonês. E no momento lá das 30 e tantas horas de viagem, eu conversei muito com ele. Ele é senador pelo Estado é, de Rondônia, ele foi deputado federal duas vezes e pude no ano passado, aliás, Minto, em 2019, é conversar um tanto sobre a leitura dele naquele momento, e é uma leitura ainda pré-pandemia. Né? Então a gente é, naturalmente vê que aquilo que Adriano falou, com muita propriedade, que o, o cenário posto à pandemia, estando há um ano e três meses, grosso modo, um ano e quatro meses aí, do esquentamento mais propriamente dito eleitoral, ele é um debate prematuro, mas não menos significativo. Vai depender muito quais são os alcances da CPI, qual é o relatório final na mão do senador muito experiente por Alagoas, Xenar Calheiros, que já foi presidente da casa, e como naturalmente isso vai ser negociado. A gente tem que entender que uma negociação incisiva está acontecendo nos bastidores, para relatoria, que é talvez um cargo de mais relevância do que a é do próprio presidente, não minorando a função importante do senador Omar Aziz na presidência dessa, desse, dessa comissão parlamentar. Então, certamente, eu acho que há uma, um cenário ainda muito vivo, muito intenso, sobre situação e oposição. Eu acharia que a CPI deveria estender e ampliar também a sua capacidade investigativa para prefeitos e governadores para que ela fosse verdadeiramente equilibrada, mas certamente a gente está diante de uma correlação de forças. É como Foucault que dizia, política é guerra, é guerra por outros meios. E aí a batalha está sendo traçada a cada dia, a cada momento.
1: Uhum. Professor Maurício Romão, a gente já acompanhou alguns CPIs, o senhor muito mais do que eu, evidentemente, né? mas pelo que a gente acompanha, a gente tem sempre esses momentos calorosos de discussão, chama a atenção da imprensa, a, as notícias são divulgadas, mas se a gente olhar um pouquinho pelo retrovisor, professor Maurício Romão, o que é que ficou de efetivo de outras CPIs que passaram, hein?
4: Olha, Wagner, é, muitas delas se perderam no tempo e no espaço, né? Começaram com aquele arroba, aquela exponência, aquela vontade, é, mas, é, concretamente, muitas delas foram se diluindo é, nas discussões e terminaram com o arquivamento total, né? Essa daí me parece que não será o caso, porque ela é importante, ela precisa averiguar as responsabilidades né, de um processo que gerou uh, tanto inconformismo com respeito ao tratamento eh, da pandemia, a questão sanitária propriamente dita. Né? Agora, como Thales e Adriano disseram, as CPIs elas são um confronto né? elas se estabelecem um. Um, uma díade entre oposição e, 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 e situação e que descamba, muitas vezes, para a politização desse processo. Ela é, eminentemente, um, um veículo através do qual a politização vai se vai ocorrer. E isso não é bom, porque, embora ah, ela seja importante do ponto de vista da apuração da responsabilidade, ela, ela vai acirrar um ambiente e já é por si só muito conflituoso, né? Nós estamos vivendo um, um, um tempo em que não se pode nem opinar, porque ao fazer isso você está assumindo uma posição ou de lá ou de cá, né? É, é a polarização, né? Nós estamos um confronto de polos. né? E quando há polarização, não há medida de entendimento, né? Não há o, o diálogo é interditado. É, é, então termina por né, as posições se exaltarem e às vezes até descambando para a violência, por isso que eu acho e faço parte desse grupo é, que é não sei se majoritário, mas expressivo no Brasil, que espera uma terceira via um centro democrático que possa nos afastar dessa, desse desse de gladiamento diário, né? Uhum. Mas Adriano falou uma coisa que eu achei interessante, Tales, que foi o então, fato de que essa CPI termina por gerar efeitos na eleição, né? E, de fato, dependendo do seu rumo, né, da, da sua, do seu alcance e responsabilização, pode ter efeitos. Eu sempre faço uma ligeira ponderação sobre isso, porque, se você olhar a população brasileira, é, 52% das famílias brasileiras ganham até dois salários mínimos é a renda média das famílias brasileiras, não é per capita é familiar, dois salários mínimos então e sem falar que 36% é, da população são analfabetos formais e informais é, e só tem é, o, o fundamental incompleto um então, você está diante de uma população que ela é majoritariamente pobre, desprovida de meios né? e também de conhecimento uh, em termos de grau de instrução. Né? Então, às vezes, cria-se uma expectativa muito forte de que uma um, um CPI dessa ou uma discussão sobre a degradação do meio ambiente, etc., atinge a população como um todo e, às vezes, se fica frustrado quando olha-se a, a realidade fática é, de uma pesquisa mostrando que as coisas não são bem assim. Né? Então, é porque há um público, sabe, Wagner, uhum. que acompanha isso, como eu, você, Adriano, Thales e muitos brasileiros, né? mas há um outro público que vive para a sobrevivência, vive espremido né, é, num canto da nossa pirâmide social e econômica e não tem nem condições de fazer esse acompanhamento. Então, esse público, às vezes, não é atingido por essas reações mais fortes, como a CPI. Né? Então, eu, eu acredito que é, tem impacto na eleição mas pode não ser aquele impacto que uhum. é, muita gente espera, por isso que é preciso um pouco de cautela quando é, se fazem essas não foi o caso que Adriano fez nele, apenas chamou a atenção de que normalmente as SCPIs podem levar a um resultado eleitoral né? então eu uhum. acho que em princípio a gente pode aguardar é, fortes resultados, mas que talvez em termos de impacto eleitoral não sejam tão grandes
1: Amigos professores, nosso tempo voou, como disse no começo, era muito assunto para pouco tempo, a gente vai se encontrar em outras oportunidades ainda para falar de outros assuntos, não para dar continuidade, porque do jeito que as coisas estão, a gente vai trazer outros assuntos aqui em outro momento. Mas eu quero agradecer mais uma vez aqui aos professores Adriano Oliveira, Tales Castro e Maurício Romão pela colaboração aqui com a Super Manhã e com os ouvintes da Rádio Jornal. Muito obrigado e até lá.